0: Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать в подкаст Пипси. Сегодня 84-й выпуск. И мы с вами поговорим о том, как сказать своему ребенку о том, что родители разводятся. Тема тонкая, деликатная сложная. Сложнее, чем кажется на первый взгляд. Казалось бы, что может быть такого? Ну, можно как-то обмануть ребенка, что-то немножечко скрыть от него, да, какие-то детали, чтобы не травмировать. А на самом деле это как раз может принести больше вред малышу, чем... Правильно подобранные слова, поэтому давайте сегодня рассмотрим а, варианты экологичного контакта с малышом, с примерчиками, да, а, чтобы понять, что нельзя делать, чтобы не травмировать ребенка еще больше и что нужно делать, чтобы помочь ему пережить тот сложный период, которым является развод. Первое, что сразу нужно обозначить – травма уже сформирована. Как так, спросите вы? А вот на самом деле… Травмата, она не просто так вдруг возникла, ни с того ни с сего выпрыгнула из-за куста. Она формировалась все то время, когда эти отношения мамы и папы формировались деструктивным образом, болезненным, нездоровым. Что, собственно, видимо, и привело в итоге к этому разводу. Ребенок был всегда участником этих отношений. Он был свидетелем, он был включен в эту конфликтную ситуацию. Ребенок не может просто взять и быть как бы изолирован от этого. Он тоже все это видит, он тоже все это впитывает, он дышит этой атмосферой, и он на нее реагирует. Поэтому нужно родителю сразу принять эту данность. Причем принятие не одобрения, а именно просто признание факта существования. Да, у ребенка травма. От того, что родители не смогли, допустим, сохранить семью такой, какой вот могли. Ты себя винить тоже не стоит. Просто признать этот факт, да. Это освободит от разных ненужных вещей и даст возможность быть ресурсивными. Почему? Почему важно родителю здесь быть ресурсивным? Потому что в самолете маску надевает первый «кто?». Родитель, а потом только на дитя. Потому что родитель – источник всего для ребенка. Не только о и заботы ухода, но и информации о мире и о нем самом. Все сквозь призму родительского взгляда. Все у малыша идет через родителя. Он узнает о себе и об окружающем через взрослых. Поэтому заботь о себе, о своем состоянии, родители, особенно тот родитель, с которым ребенок потом в итоге развода может остаться должен обязательно стабилизировать свое состояние. От его состояния, вот от того, как он себя позиционирует, что видит ребенок в нем в этот непростой период, зависит и состояние самого ребенка. Следующее, что важно здесь отметить. Обязательно нужно на максимально доступном языке говорить ребенку о том, что происходит. И говорить нужно все как есть. Скрывать что-то смысла нет. Плюс это несет в себе всегда риск дополнительной травмы. Ребенок чувствует все, от него все равно ничего не скрыть. Но если у него недостаточно информация об этом, что вот сейчас происходит, о разводе, то он будет ее сам себе додумывать, он будет ее создавать себе сам. И это будет усиливать его тревогу, страх, формировать фобии и другие нехорошие невротические реакции. Поэтому лучше говорить все так, как есть. Просто очень деликатно и на таком уровне, чтобы малыш все понял верно. Он по-прежнему любим, он по-прежнему прекрасен, хорош. Все будет в порядке, просто немножко под другим углом и по другим правилам. Вот если очень коротко, просто вот так можно объяснить. То есть не придумать, что кто-то куда-то улетел на далекий там полюс северный или там ушел на подводные лодки в глубины морские. Не надо. Подлог всегда чувствуется на интуитивном уровне у малышей. Далее. Объяснять ребенку обязательно нужно проговаривая и обозначая, что несмотря на то, что мама и папа расходятся, ребенок сам по-прежнему ничего не теряет в любви и внимании. Он любим настолько же сильно, как и прежде. Особенно это касается пар, когда семья разрушается с громким скандалом, где кто-то обязательно будет плохой, то родителю, с которым ребенок остается, нужно учитывать следующее. Никогда не говорить малышу, что тот партнер, с которым произошел разрыв, плохой, что он бросил, например, ты родному отцу совсем не нужен, ему плевать на нас, вот он все своим поведением, вот он пил там или еще что-то, или там вот мать твоя такая гулящая, вот если мне, вот это все убираем сразу. Понятно, что у человека накопилось, что это личная боль родителя так выплескивается. Но для этого есть терапия, психотерапия, и там и решаются эти проблемы. На ребенка этого возить все не надо. Он поможет своими же силами выгрузить какие-то негативные моменты, но цена этого будет очень высока. Это психика ребенка, собственно. Поэтому уж как-то можно здесь выбрать здоровье ребенка или вот такая собственная несдержанность. Можно же сделать правильный выбор, который не будет нести зло. Поэтому не нужно формировать в ребенке такое чувство жертвы, что его бросили, вот его оставили, такой плохой мама-папа кто-нибудь. Что из этого ребенок считывает? Я плохой, я никому не нужен, наверное, я сам виноват. И вот так потихонечку ребенок может прийти к аутоагрессии. Считая себя недостаточно хорошим, у него будет формироваться и дальше вот эта низкая самозначимость, развиваться, низкая самооценка. Плюс еще аутоагрессивные такие проявления к себе будут э, выражаться, когда ребенок начнет интуитивно, то есть неосознанно пытаться себя наказать за то, что он стал, возможно, участником и сделал свой вклад в разрыв мамы-папы. То, что его бросили, потому что он недостаточно хорош. Вот так у ребенка на бессознательном уровне может восприниматься развод. Поэтому не надо строить ему такую деструкцию, что он жертва. Позиция жертвы быстро прилипает, а избавиться от этой позиции потом, ох, как непросто. Для ребенка родитель всегда эталон. И отец, и мать. Поэтому не стоит демонизировать партнера, если вы сами лично просто видите в нем не сложившегося для себя мужа или отца ребенка или там мать и жену. Не стоит свои проблемы переносить на хрупкие плечики ребенка. Это очень тяжелый груз, и не каждый психику это выдержит. Да и не нужно даже пытаться. Так как для ребенка оба родителя всегда эталона, независимо от того, что там происходит, маркером такого принципа может служить поведение детей, которых забрали в детский дом от родителей лишенных прав. На них пьющих, абьюзивных, асоциальных родителей, наркоманов, родителей бродяжек и другого типа родителей с аддикциями разного рода. Как эти дети скучают, как они реагируют на этот разрыв. Никто не считает свою маму пьяницу плохой или папу наркомана. Они их обожают, потому что у ребенка первично не оценка, а просто привязанность. Они неразрывны с своими родителями. Это как пальчик свой а Взять и оторвать. Вот какая связь сильная, понимаете? Поэтому не нужно демонизировать и разрушать эту связь нарочито. Ребенок и сам все видит прекрасно и делает выводы. А взрослее и, более того, поймет причину развода, возможно, без вашего даже участия. Без ваших каких-то дополнительных объяснений. Дети любят не за что-то, а вопреки. Вот от, отсюда и надо как-то плясать. И формировать комфортную атмосферу в семье нужно вместо... Вот этих вот войн, потому что в войнах ребенок всегда становится разменной монетой, к сожалению, инструментом манипуляций. Нужно как раз формировать атмосферу без зла и негатива, где ребенок может как раз пополнять свои силы, ресурсы, восстанавливаться после прожитого Страшного для него события. Разрыв мамы и папы. Это как вселенная ведь для ребенка. Все, нет того мира, в котором он жил раньше. Того комфортного, теплого, прекрасного гнездышка. Все как-то странно, плохо. Он не знает свою точку опоры в нем. Нужно учитывать возрастные особенности ребенка, который проживает развод. Например, в 4 годика у малыша формируются такие психические функционалы, как он завершает кризис трех лет, я сам, вот эго у ребенка созревает, такой хороший, мощный первый запал здорового эго. Я есть, я сам, я могу, я хочу, я буду, не буду, мне мое. Он начинает усваивать первые этические нормы, то есть он начинает соотносить себя со внешним миром. Что такое хорошо и были плохо, добро зло, можно, нельзя. Он старается развивать произвольность своих действий. У него идет формирование самоконтроля в поведении, развивается мышление, мотивация, укрепляется позиция "я". Он осознает себя как часть мира, как автономную его единицу, а уже не как часть своей мамы, когда вот как было ранее, когда с мамой еще физически, даже практически не сепарирован был ребенок, дитя взрослеет и становится автономнее, чем прежде. Поэтому обязательно нужно понимать и эти особенности возраста, как они могут сказываться на проживании ребенком развода. Вот опять же, если мы берем за пример этот возраст, потому что это такой достаточно острый возраст, и вот как раз в этот же период, с 3 до 6 лет, малыш проходит фаллическую стадию психосексуального развития. Дети в этот период интересуются разницей полов, их интересует собственное тело, его строение. Это все естественно, это не должно быть порицаемо. Мальчики, девочки проходят через эдипальные переживания. Им важно быть э, как бы частью отношений с отцом и матерью специфическим образом, если можно так сказать. Например, мальчику важно быть обожаемым мамой, он ревнует ее к отцу дико. Отсюда появляются такие фразы, как «мама только моя», «вырасту женюсь на маме». Это все проявление депального характера. А девочки пристают к папам, ну, прям вот не отлипают папины дочки, хвостики папины ходят за папой, с мамой соревнуются за папино внимание. Вот такая у нас идет игра в этом возрасте. Возраст интересный и очень сложный. И из-за того, что в нем могут происходить какие-то деструктивные события, типа как развод, этот возраст может вернуться своей теневой стороной. Фиксациями на вот фаллической стадии То есть что-то может пойти не так Здесь нужно обязательно Все учитывать происходящее И понимать привязанности Столь сильные В этот период свойственные для каждого пола детей Потому что для мальчика, например, здесь закладываются Принципы мужественности Он хочет быть как папа пытается подражать ему ему значимый контакт с папой он копирует его он забирает модель поведения мужчины в основном от папы. у девочки здесь идет э, идентификация с мамой как раз таки в этом возрасте она смотрит и принимает от нее принципе же женственности. У малыша может быть подавлено в процессе конфликта в семье и развода очень много злости, агрессии, ярости и других негативных переживаний, страшных, острых, таких, которые обычно нельзя выражать вовне. Ну, табуировано, да, нельзя бить, нельзя колотить, нельзя взять и фигачить вазу любимую там мамину. Это все нехорошо, за это ребенка только накажут. Как, да, скорее всего, естественно. Поэтому, чтобы вообще даже не подводить ребенка к такому виду сброса эмоций, нужно дать ему возможность выражать их мягко, экологично и безопасно, в первую очередь, для него и для других. То есть нужно позволить ему все чувства выражать открыто, но своевременно, вот в этом вся экология заключается. То есть нужно научить его контейнировать эмоции, контейнировать чувства, правильно к ним относиться, понимать их. Потому что у нас многие взрослые не понимают себя, потому что с детства не, не привыкли понимать эмоции. Они привыкли почему? Их никто этому не учил. Да и родители, может, сами не умеют. У нас вот так вот бывают травмы, кочуют поколениями. Нужно прививать навык контейнирования. Это очень пригодится. Это очень хороший навык, потому что это основа самоконтроля. Человек учится стрессоустойчивости. В будущем ведь действительно понадобятся эти качества. Все-таки все взрослые так или иначе сталкиваются с серьезными разными вещами, которые могут быть и травмирующего характера. Жизнь, она как бы такая штука. Тут нельзя просто взять и убегать от всех проблем. Все равно догонят. Поэтому лучше учиться с детства, учить своих детей, правильно принимать, Вызов судьбы и уметь с ним справляться с минимальными рисками для психического состояния. Если есть какие-то сомнения в тех темах, которые сегодня были обозначены, если человек, родитель, да, вот вы сейчас слушаете и не знаете точно, оказавшись вот в этой, к сожалению, ситуации, в ситуации развода, как правильно все это сделать, и вообще вы не знаете, сможете ли вы это сделать, самым хорошим решением будет обратиться к психологу. Вот с ним в консультации вы получите максимум полезной информации. Сможете уже при необходимости лично применять ее. А также вы сможете с психологом сами пройти терапию, чтобы укрепить себя, восстановить связь с собой. Все-таки развод – это сложно, это больно. Расставание – маленькой смерть. Не просто же так говорят, правда? Но это все преодолимо. А все, что мы можем преодолеть, все, что становится нашим опытом, это становится и нашей силой. Ведь оно же никуда не уходит просто так вот растворяясь в воздухе, это часть нас, она теперь живет с нами и делает нас сильнее. Восстановить контакт с миром и выстроить прекрасный контакт со своим ребенком. Вот что поможет сделать специалист. А на сегодня, друзья, это все. Слушайте Пипси, чтобы слышать себя. Подписывайтесь на мой подкаст в соцсетях. Все ссылочки я оставлю в описании к данному выпуску. Также я напоминаю, что записаться на дистанционную консультацию вы можете посредством E-mail или сообщение в мой паблик ВКонтакте PPC. Хорошего всем дня. Спасибо.